0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast. Esta semana estamos todos aquí para ustedes. Me está acompañando el señor Santiago. Hola Santi.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno que tenemos una casa completa hoy. Sí, exacto, hoy tenemos un Hasta poco. la
0: suplencia llegó. ¿Quién es la suplencia? Yo nunca había oído eso.
1: ¿La suplencia? El que siempre llega ahí como a última hora o porque sí, uno nunca sabe.
0: Uy, zafo. Antes de continuar con la pelea, recuerda,
1: gente, cómo te pueden encontrar en las redes sociales y cómo nos pueden encontrar como trendgeek. Bueno, a mí me encuentran como arroba Santiago de Melión y a Trend Geek lo encuentran en Instagram, en los blogs del tiempo y en YouTube como Trend Geek y en Twitter como arroba Club.
0: Hola, Hola, estás? entra la
1: titular. <risa>
2: Lo aplaude todo el estadio, no la veo la
1: titular,
2: se enloquece la multitud, ¿Cómo estás, muy bien, muy
0: bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias señor, bueno Andrew, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar en las redes bueno, sociales. Bueno,
2: pueden encontrar como andresromo88 en Instagram y en Twitter.
0: Muchas gracias señor Andrew, y Cristian, hola Cristian. ¿Qué tal
3: muchachos, cómo están?
0: Muy bien, a mí,
3: a mí si no me afecta eso, yo soy como el underdog, yo de una vez llego acá, puedo llegar de suplente, pero... Como las águilas de Filadelfia en el 2010.
0: Bueno, Cris, cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en las redes y cómo nos pueden encontrar como Facebook? Digo, ¿cómo nos pueden encontrar en Facebook a Trengeek?
3: Creo que sí, si entran a Facebook y escriben Trengeek, ahí les va a aparecer tanto el grupo como la página. A mí me pueden seguir en Instagram como arroba con
0: W. Y a mí me pueden encontrar en las redes como Juan aldiño, Señores, tenemos varias noticias de las que tenemos que hablar. Varios remake. No, como tres temas de los que vamos a hablar son de remake. sí. Bueno, tema interesante, a veces gusta, a veces no gusta, pero ahorita quiero ver qué, qué opinan ustedes, porque son varias películas que creo que todos hemos visto. No sé si El Mago de Oz... Bueno, más tarde hablamos de eso. Y algo que pasó con Gina Corona... Corano,
1: Carano, Carano.
0: es Corano, ¿no? Carano. Peor actriz del mundo. Eh, ella. Bueno, la que despidieron. Y... <risa> <risa> Exacto. Y una cosa con un videojuego muy, muy, muy querido por muchas personas. Pero señores, como cada semana comencemos hablando de lo que cada uno vio o experimentó en cuanto a entretenimiento y comencemos contigo, señor Chris.
3: Pues bueno, les comento primero. No sé si vieron, pero hay una, es como una nueva saga que va a eh, Netflix. Uh -huh. Y en ¿Cuál? su primer capítulo nos habla, es, es, creo que se llama eh, Escena de Crimen, y el primer capítulo es acerca del Hotel Cecil.
0: Sí, ¿sabes qué me pasó con eso? ¿Ustedes ¿Pues, se acuerdan un capítulo de los primeros que grabamos que les hablé de lo que hace mi cuñada? Que uno le pregunta, ¿y de qué trata esta película? Y le cuenta a uno toda la película. <risa> sí, 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 ¿Sí? le recuerdo. Pues empezó igual con esto y me tocó decirle, eh, eh, eh ¿Cómo le se llama? En algún momento, Hotel Cecil.
3: El hot bueno, se
0: llama Escena del Crimen y el primer capítulo es
3: sobre el Hotel Cecil, o sea, la primera temporada que sacaron.
0: Vi el tráiler y se ve increíble y vi hasta muchas cosas en internet, la gente está hablando bastante del tema. Sí, es que lo que pasa es que
3: abordan un tema que fue tendencia hace algunos años, que fue el homicidio de Lisa Lam. Era una estudiante que se quedó en el Hotel Cecil por unos días, es famosa en todo el mundo del internet por el video precisamente que publicó la policía en donde se ve ya el ascensor, y hay mil y un teorías que van desde abuso de drogas, trata de personas, hasta posiciones demoníacas, y todas esas bailas.
0: ¿Esto es un tema que tú, digamos tú, que andas metido en todos esos temas, ¿sabías de eso antes de ver la
3: serie? Sí, claro, Liz Lam era, pues bueno, es, es un tema el Islam, conocido. Sí. Lisa... Sí, ¿El Sí, Liz Lam. Ah, ok. Se llama
2: Liz Lam. pero como así, o sea, sale un video ella en el ascensor, y pum, desaparece, o cómo es la cosa. Más o menos, sin entrar a
3: spoilers para la gente que uh -huh. quiere verlo, lo que sucede es que ella entra en un ascensor y espicha todos lo, toda una fila de sí. números. Uh -huh. Entonces es muy raro porque espicha toda la fila de números, pero las puertas del ascensor no se cierran. Entonces se ve como ella sale del ascensor, mira para los lados, se ve como que está escapando de algo.
2: Uh -huh. Vuelve
3: a entrar al ascensor Como que sigue sin cerrarse la puerta En un momento como que decide mirar Así asomarse un poco Hacer coquitos, sale para el otro lado Y ahí se cierra la puerta del ascensor Entonces es muy controversial Porque nadie se explica por qué Chuchas No se cerró la puerta del ascensor Cuando ella espichó los botones
0: Sí, es como si hubiera alguien de pronto espichando afuera, ¿no?
3: Exactamente, pero pues no se sabe nada porque, pues, eh, es muy buena la serie por eso porque habla de todo el backup que hay detrás la ubicación del Hotel Cecil que no es un hotel muy ameno no es mm -hmm. un hotel familiar
0: Sí, es un hotel que ya tiene su historia aparte sí. de lo que le sucedió a esa vieja, ¿no?
3: Exactamente, entonces pues es de muchas cosas raras Santi no es de miedo, es más de crimen pues okay. verlo sin problema
0: Ah, bueno, chévere, chévere. Entonces, eh, nada, vendrán otras temporadas con temas distintos.
3: Exactamente. Pues yo espero eso porque está muy bien hecha esa serie. O sea, me ha, me ha gustado bastante, un buen trabajo de investigación. Y, y pues que aprovecharon toda la investigación que se ha hecho de internet, ¿no? Entonces consiguen youtubers, consiguen eh, personas que... Como estas redes de ciberinvestigadores. Entonces, está bien interesante. Es bien recomendable uh -huh. si a ustedes les gusta
0: el misterio. Chévere, chévere. Cuéntanos, ¿qué más viste, Chris eh,
3: Hace poco, y ya, no sé, creo que ya les había comentado, anunciaron un... Hablando de remakes, un remake de un anime muy famoso de hace unos años, como del 98, que se llamaba Shaman King. Uh -huh. Estuve viendo los... Eh, los primeros vistazos de, de lo que va a ser el remake Lo cual uh -huh. pues es bueno Es generalmente cuando hacen un remake de anime En anime Siempre se toman libertades para cambiar la historia Porque pues saben que mostrarle lo mismo A las personas pues no, no tiene ningún sentido O sea lo uh -huh. mismo pero mejor dibujado No tiene ningún sentido Entonces estoy ahí esperando Lo mismo le pasó a Full Metal Alchemist Que también le sacaron su versión reboot Y pues resultó ser un éxito
0: no, nah, pues, chévere. ¿Y que te llama la atención de que hagan este remake?
3: Todo. Esa serie a mí me encantaba.
0: Fan número mm. uno.
3: Entonces, pues es, es bien interesante ver cómo... Andrew,
0: ¿Has visto eso, Andrew? Sí, sí, sí o... yo la vi.
3: Yo la vi en Canal
2: 1.
0: Ah, o sea, es, es clásico sí. de la provincia.
2: Sí, clásico, clásico.
0: ¿Y te sí, gustó? Era chévere. el
2: final no me gustó para nada, pero el resto de la serie sí me gustó.
0: Chévere. ¿Y qué más viste, Chris?
2: Eh, me repetí una película
0: tus repeticiones siempre son muy chistosas
3: No, no, esta vez me repetí The Bust of Night. Ah, película. Sí. En tu top 5, ¿no? Uno, sí, estaba en tu top 1. En el sí. Entonces, me, me la repetí y la disfruté totalmente. Esta vez sí me puse a ver frame por frame todos los logros que es esa película, desde grabar de noche hasta que se vea tan putamente
0: bien. Muy buena, buena sorpresa para todos el año pasado.
3: Exactamente, sí, y eso, ah, bueno.
2: y eso fue esta semana.
0: Bueno, buena semana parece ser. Eh, nada, continuemos contigo, señor Andrew. ¿Qué tal estuvo tu semana y qué viste? Bueno,
2: yo empecé a ver en Amazon una especie como de serie medio documental que se llama American Playboy y es cuenta como la historia mm. de Hugh Hefner.
0: Y, oh Para okay. ustedes...
2: Que saben, pues a mí me gusta mucho la fotografía y ese tipo de fotografía es como la que más me gusta, la que, la que practico. Entonces pues, me pareció bastante interesante la serie.
3: la no, porno? Pero... Sí, la que le no, permite no es... jalártela.
2: No es nada pornografía. No ahora. es porno. Y no, pues... Es, cabo... es sensual. Ah, <risa> sí no, es Hustler. Empecé a ver, llegué, he visto como tres capítulos hasta ahora. Me he sacado el uh -huh. tiempito como para ir viéndola, me ha gustado, está chévere, narra mucho, muy bien la historia de cómo empezó esta idea de, de Playboy, entonces pues nada, ahí está, si quieren verla está ahí en Amazon Prime, eh, al igual que Juan, también me empecé a ver la fase 1 de, del MCU
0: Ah, vea pues, qué bueno. Y
2: revivé mi amor por Capitán América. Quiero saber, ¿tú?
0: ¿Sí? ¿Te gustó la, la, la primera película? ¿Te gustó?
2: Todo lo que sea el Capitán América me encanta.
0: Güey. Oh, vea pues, interesante. A mí sí no. Solo desde la segunda. La segunda, yo sí, igual. Team Cap sí, Winter Soldier, es muy buena película. Y creo muy que es buena. no solo un giro en el personaje, pero es un giro en todo lo de Marvel. Es una película que nadie esperara que fuera así de buena. Para
2: mí es de las mejores de Marvel.
0: Hmm, sí con seguridad
2: estaba repitiéndome Metal Gear Solid estaba jugándolo otra vez desenvolvé el Play 1 uh -huh. y me puse a jugarlo eh, me encanta mucho uh -huh. el juego y, y me acabo de dar cuenta que ese juego no sé ustedes tuvieron Play me imagino
1: no lo último lo último que tuve fue Super Nintendo bueno el Play Francis, lo que solid. tuvo
2: fue que cambió el formato del cartucho al CD pero entonces el problema que tenía uh -huh. el CD era que tenía que Hacer loading todo el tiempo, cada vez que tú pasabas una pantalla, hacía loading, entonces era bien tedioso jugar, parece? este juego no tiene loadings, uh -huh. entonces a mí me parece increíble que un juego de 1998 en CD no tenga loadings, el juego va todo de corrido, y pues la verdad...
0: ¿Y ¿Cómo lo logran?
2: No tengo ni idea, no tengo ni idea, son unos genios, pero no sé
1: cómo lo lograron, pero el juego va de corrido, nunca carga.
0: Interesante semana, Santi, sigues tú. Sigo yo. Al bateo.
1: Al Mateo, bueno, lo primero, algo que nadie ha nombrado y nunca nombramos, pero siempre la vemos, uh -huh. WandaVision. Ah, es sí, verdad,
0: pues... deberíamos dar nuestra opinión nadie, y la na verdad.
1: Nadie habla de WandaVision porque pues como tenemos, Juan, haz la, haz, la, haz la cuña, haz la cuña.
0: Para los que nos están escuchando también deben saber que tenemos una serie semanal en YouTube, pueden ver nuestras hermosas caras hablando de WandaVision, todo lo que tiene que ver con WandaVision, las teorías, conspiraciones, adivinanzas, crea creatividad, tenemos de todo que nos inspira esta serie, entonces si nos quieren ver, búsquenos en YouTube, ahí está.
1: Esa fue la voz de radio de Juan Carlos, y uh -huh. eh, entonces pues vi WandaVision, el capítulo que salió de la semana. Capítulo 6. Capítulo 6, no sé si quieran que hablemos todos un poquito de eso entonces. Sí, tu sí, opinión personal. ¿no? La opinión cabo. personal, a mí me gustó, me gustó bastante el capítulo, me mostró cositas nuevas y me gusta y quiero que siga así.
0: Chévere, señor Andrew. A mí también me
2: gustó un montón, abre un montón de teorías más, cada vez abren más y más teorías. Entonces, pues nada, expectante a que salga el 7.
0: Uh -huh. No,
2: totalmente vol voladura de cabeza total, la verdad.
0: Total, estoy de acuerdo. Si han visto, pues eh, eh, Santi lo dijo en el capítulo del, de la serie de, de Charla Vision, pero es la serie más vista. en el mundo. Es la número uno uh -huh. del mundo. Creo que... Y tiene de dónde y, y solamente resalta lo que es Marvel y lo que están haciendo y la creatividad que tienen. Porque dos meses antes de que empezara la serie, a mí me dicen, van a sacar una serie que va a tener esta temática y es de Marvel, pero no tiene nada de acción. Nada de Marvel. Esto no parece de Marvel. Es solamente te deja pensando y te pone a pensar y te pone a adivinar. Y lo que hacemos nosotros en Charla Vision parece que lo está haciendo muchas personas. Entonces son unos putas, en serio, son unos duros. Y me les quito el sombrero y ojalá sigan así. Qué capos, muy duros.
1: No, y que dijeron, ya creo que confirmaron que los tres capítulos que vienen, que son los últimos tres, vienen en... Eh... Eh, de una hora película, qué maravilla. maravilla
0: pues ojalá no sean 20 minutos de, de créditos, eso estaba
1: pensando, minutos. ojalá no sea como en esto sí. que son, dura 30 minutos y, y 12 son de créditos en fin, entonces bueno, vi eso eh, vi algo que Cristian va a estar muy orgulloso de mí,
3: a ver, dispara ¿Qué viste
1: Godzilla y Godzilla King of Monsters. Sí, Monsters claro que sí, ahí está viendo que, van a ver a quién le apesta más la verga
0: Ey, yo también me vi King of Monsters
1: ¿También te dice King of Monsters?
0: Justo me estaba preparando para ver la yo, King, Godzilla vs King Kong
1: Yo vi las dos porque pues no mm. no, no las había visto, Ajá. creo que la última Godzilla que había visto fue la del 98 <risa> Buena Buen, Buenísima <risa>
0: Estoy, estoy
3: hablando irónicamente de, <risa> eh, desde mi punto Cuando de todo vista. sucedía en el Madison Score Garden.
1: poco, ¿cómo decirlo? Agradablemente sorprendido, pero ¿Te gustó tampoco... la primera de todo? Sí, la primera me gustó, me pareció chévere. De hecho, de hecho, creo que me gustó más la primera que la segunda.
0: No das.
1: Me parece que en la segunda ya es demasiado.
0: En cambio, a mí al revés, la primera es nada. Es solamente otra vez tenemos a Kikas ahí corriendo y... Sí, no sé, queremos. a mí en cambio la, la, la segunda... Quicksilver no corre casi Quicksilver nada. Quicksilver
1: no corre ahí y además que se está haciendo incesto.
0: Ah, uy, sí, hay verdad que tiene a su hermanita.
1: ¡Ay, Dios santo!
0: Su, su mujer.
1: A su mujer. Entonces, bueno, la verdad... Sí, no sé, creo que en la segunda me parece que ya es como mucho... Todos los, todos los monstruos... O sea, entiendo, pero... Uh -huh. Pero en un momento me parece que fue como... Como demasiado. Como uh -huh. que quisieron hacer demasiado. Eh... Entonces, yo, creo que,
0: yo creo que está bien apuntado, y, y seguramente Chris nos puede resaltar esto, está apuntado a la gente que sabe quién es King Dora, quién es Moja y quiénes son todos estos. Exacto. Yo sé y los he oído y sabe que existen, pero cuando salieron ahí para mí no fue como, wow, no me infló el banano, que es el tema es nuestra, nuestro hashtag del, de, de nuestro podcast es claro
3: que si vayan a nuestra página de Facebook carguen su camiseta de me infla el banano,
0: exacto inflated banana, lo vamos a cambiar, lo adaptamos, lo blow, adaptamos. Up, blow up banana. Eh,
1: banana sí no sé no sé, me, igual no me pareció mala porque también escuché gente que decía que era malísima no me pareció no, mala pero tampoco me parece así que yo diga uff, severa película seguí tu consejo también Juan vi Run, Hide, Fight Ay, ¿cómo te fue con Duro de Matar en el colegio? Chévere, ¿sabes? ¿Chévere? No? Sí, no, es que no sé por qué cuando, cuando vi la publicidad, como que dije, uy, se ve buena. Y después como que leí un poquito y dije, ah, qué mamera. Cuando tú hablaste en el capítulo pasado y dijiste como no, que te había gustado, que no sé qué, pues yo dije, bueno, vamos a darle la oportunidad y, y no, es chévere, es entretenida, el, o sea, la
0: china lo hace bien, ¿no? Hace es raro bien.
1: ver una china si lo hace muy bien. Y lo hace, sí, lo hace bien y, y es coherente en, en muchas cosas que mm. uno no creería que fuera tan, tan coherente o sea que como que en el, en el resto de películas sacan las cosas de, de la nada y se encuentran con que eh, lo mató porque sí o no sé en esta mm. yo siento que sí es coherente como que toda la, todo evoluciona de una manera coherente y sí, se encuentra sí, sí. ahí de una manera coherente no es tampoco pues la la, 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 la John McClane, pero... No, pero lo intenta. Lo intenta y no y lo hace bien, o sea...
0: Y salva o... todo el... Bueno, spoiler alert, salva a mucha gente. Salva a
1: mucha gente, pero pero lo salva de manera ¿cómo decirlo? O sea, como orgánico, como que como que cualquier persona lo podría hacer, no es necesario sí, ser... Sí. Lo hace ver fácil. Sí, uh -huh. no, o sea, lo hace ver fácil tampoco, o sea, se la vuelven mierda, <risa> pero, pero pero uno dice, venga, no necesita ser el que el jockey el, el, el de el, el grandote fútbol americano fuerte que acaba con todos, que les pega a todos o eh, no sé Entonces, uh
0: -huh, sí, sí, sí.
1: no sé, chévere, chévere me pareció interesante o sabes
0: una cosa que yo no dije cuando la, hice el review el, el tema es un tema muy ¿cómo se dice? muy susceptible, se dice así sí, que, que, que es muy duro para los americanos, yo no sé cómo dejaron hacer sí. una película así, ¿no? que trata el tema de los tiroteos y en un momento es muy explícito porque muestran a los chinos disparándoles en la cara sí. desde una distancia súper cerca y matando niños en un colegio. Y eso es un tema que yo sé que allá es bastante... Sensible. Sí, es sensible.
1: Es ahí el eso... dedo en
0: la llaga y con un tema de una china que es como John McClane tratando de salvarlos. No sé, es, es duro, pero creo que lo hicieron bien. Un balance que... entre no ser irrespetuosos.
1: O sea, exactamente, me parece que es un tema de que no son irrespetuosos con las situaciones y que más bien todo lo contrario muestran cómo son las situaciones. O sea, cómo puede llegar a pasar, por qué puede llegar a pasar, cómo en un colegio se puede ir todo a la mierda, a, a la mierda y, y por seguir ciertos protocolos que no tienen sentido. Me pareció chévere la forma como lo manejan y uh -huh. no me parece un tema irrespetuoso. De hecho, siento que ya o sea, siguen habiendo muchos tiroteos en Estados uh -huh. Unidos. Pero no es como, como que el primero fue hace un año y la gente todavía está demasiado afectada. Esto es más como un venga. Estos son cosas que siguen pasando y hay que mostrarlo y hay que ver cómo es la realidad. Sí, está bien. Está bien hecha la película y nos gustó, chévere. Ponle una
0: nota, Santi. Yo le pongo un 7.5. 7.5, creo que estamos por el mismo camino. Sí. Bueno, ¿qué más viste, Santi?
1: Y me repetí, mientras medio dormía, necesitaba una película que pudiera haber visto y uh -huh. dormirla y verla. Entonces me repetí, eh, Thor Ragnarok. Ah, caray.
0: Mmm, chévere, estamos súper MC, eh, MCU. -eros. Sí.
1: Y obviamente no me quedé dormido.
0: Yo todavía no he empezado, pero quiero empezar la segunda. Esa es de la tercera fase, yo creo,
1: ¿no? Sí. Esa ya es como la tercera fase, sí. Sí.
0: Bueno, llegaré allá. Y quiero llegar allá porque se Venga, es que...
1: ¿Incluyeron Hulk en la película que vieron? En la, en la no. primera fase. No. Porque nadie incluye Hulk. Eso, es pa eso hace no parte no sé. de la primera fase.
2: Pero
0: Eduardo Norton, ¿cierto? Mm, por otra distribuidora. Nos... Bueno, señores, les voy a hablar de lo que yo vi en la semana. No vi mucho, la verdad. Me vi, bueno, ya hablé de Godzilla, King of Monsters. Y me vi una película que está, está sonando mucho para oscars para premios. Y se llama Minari, o Minari, no sé cómo es la pronunciación. Película americana, pero hablada 90%, 95% en coreano tiene al actor okay. principal, es el que es asiático en The Walking Dead. Okay. El hecho es que la película trata sobre una familia que llega a Estados Unidos y compran una tierra y, y no sé en qué época se desarrolla, diría que 90s porque no vemos celulares ni nada, pero como se lleva a cabo en el campo tampoco sé si hacen parte de los celulares de este espacio y es en un sitio muy del sur de Estados Unidos, quisiera decir Arkansas, algo así, pero... El hecho es que es una familia pues, coreana y no es que tengan problemas de racismo, pero sí eh, tienen una lucha muy grande por uh, hacer lo que quieren hacer. Quieren ser granjeros de una manera muy coreana en una tierra que no es coreana. Entonces los problemas que esto lleva, pero personales, de la familia... La, la pelea entre la pareja principal, el papá y la mamá, tienen un niño que está enfermo, tienen cosas así. Es, es interesante, pero puede ser llegar a ser una de las películas más aburridas. Del año. Okay. Es una película supremamente para Oscars que no pasa nada. Es como un pedazo de vida, más una historia completa. Se, no se las recomiendo para nada. Si quieren ver, oh, qué bonito este encuadre. Oh, qué bonito ese momento de silencio. Oh, esas maticas, cómo se mueven. Si quieren ver eso, nada. Pero es de lo más aburrido que hay en la vida. Yo le pongo un... Cinco. Y pasó, pasó y eso, nada y más
3: porque era bonito
1: el encuadre de la mata.
0: Y la verdad, señores, eso fue todo lo que vi. Venga, Uy. pero yo
1: tengo otra cosa antes de. Algo que habíamos dejado pendiente para cuando estuvieran ustedes tres. Pues me parece a que ver. es el momento de
3: hablar de Host. Claro que sí. Andrew, sí, por sí. favor, empieza tú. Desmadrea esto.
0: Bueno, voy a presentarles. Host es una película que dio de qué hablar el año pasado. Decían que era... Supremamente buenísima que el formato que ya lo hemos visto muchas veces de la webcam y las familias y cosas raras que pasan, incluso Paranormal Activity en algún momento tuvo una película que era así. Eh, varias cosas, varias películas, o sea, no es algo nuevo ni revolucionario, pero que esta estaba muy bien hecha y que sí daba miedo. Yo no la he visto porque yo soy medio gallina, entonces quiero saber, ustedes que yo sé que les gusta el, el terror o el, o el horror o como quieran llamarlo, ¿cómo les fue con esta película? Andrew, cuéntanos.
2: Pésima película,
0: no me gustó nada ¿En serio? ¿Malísima? Sí, se me hizo muy, machete, muy mala, pues.
2: aburridísima lenta ¿Por qué? Cuéntanos. La premisa se me hizo súper ridícula o sea, a pesar de que, bueno, uno diga, bueno, los espíritus y esto, pero pues es que se me hizo súper, súper ridícula. Se me hizo súper mal hecha. O sea, el, el monstruo del espíritu está, era, era de plastilina.
0: Ok, ok, ok. Pero de pronto se juegan con eso porque pues es a través de una webcam y no se ve muy HD. Lo,
3: lo que sucede con la película, aparte de todo lo que dijo Andrew es que es putamente predecible, ¿sí? Uh -huh. Obviamente son unos planos en los que sabes... Por ejemplo, hay un plano en el que la vida sube con un celular y le dicen, muéstranos el ático. Y empieza a dar vueltas en 360 grados. Uno sabe cómo va, ahí. va a dar toda la vuelta y luego se va a volver cuando se baje y va a ver algo. Uy. Por ejemplo, mm -hmm. esa es la primera escena donde muestran algo y muestran unos pies puestos como en Photoshop, una, así. O sea, cogieron el frame y pusieron los pies encima. Oh, el... Muy mal hecho ah. por ese lado. El monstruo era de plastilina cuando la primera vez que lo mostraron. Tenían muchas formas de jugar con el concepto
0: y lo hicieron de la peor forma. No sé por qué dio día que hablar. Ok, me parece rarísimo porque si sí he oído mucha gente que habló y ¿eh? vean pues interesante, entonces no la voy a ver por ningún lado, porque... Entonces ahora sí, señores, póngale una nota rápido. Tres. Bueno, le pegaron al perro. Según lo que habían dicho, calculé un tres y le pegaron. Señores, hablemos entonces del Children of Man. ¿Sí la vieron? Claro sí. que sí. Cuéntame tú, Chris, que ya la has visto varias veces, ¿cómo te fue?
3: A mí me encanta esa, esa película, sí me recontrainfla el banano. Me lo reinfla. Uh -huh. Más allá del concepto propio de lo que trata la película...
0: Eso. Cuéntanos rápido cómo es el concepto, Chris. En el,
3: un momento de la historia... Pues ¿Este es futuro distópico?
0: 2023, creo que ya es... No es tan, ya Vamos ni a... tan futuro ni tan distópico. Y puede pasar, sí. ¿sí?
3: Eh, pero... <risa> exacto. El hecho es que pasa algo con la raza humana y no puede, no, no nacen niños, nos quedamos sin herederos. No puede procrear.
0: Exactamente. Sí, no hay fecundation no, no, fe sí. no hay sustos, andrew No, no hay sustos. Qué, 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 qué bonito cual? futuro. Solo faltan Hacen dos años, idea. Andrew. solo dos años.
1: No hay pastilla del otro día.
3: No, se quebró esa empresa. Sí, tal cual. Entonces es toda la historia que hay frente a un man que tiene a la última mujer embarazada del planeta.
0: La última mujer y 18 años después del último que después nació. después del
3: último que nació. Es que, ¿para qué? Pero sí, si, o sea, como que te carga un poco la injusticia Pero lo que más me gusta de esa película es esa dirección y fotografía. Qué visaje es. Es una bestialidad. Sí, pero bestialidad completa. Creo que es de las películas que
0: más detrás de cámaras le he visto. Quiero ver, quiero ver. Y me, me, me llamó tanto la atención porque nunca lo he hecho. Película de 2004 creo que es. Sí. Entonces ya tiene sus años... Y no le pasan por ningún lado. Nada, nada. Esta película, Está muy bien lo único que No raro... la luz. Bueno, Andrew, ¿cómo te fue a ti con la película?
2: ¿Ya la habías visto? Sí, pues ya la había visto. Y a mí este tipo de películas, uh -huh. como de estas distopías de viaje, como Children of Men, como The Road, uh -huh. me gustan muchísimo. De uh -huh. hecho, van muy atadas pues, a un tema que vamos a hablar más adelante, que es The Last of Us. Y, y pues nada, a mí esa peli uh -huh. me encanta. Es que no puedo agregar nada más a lo que dijo Chris, porque...
1: Realmente me gusta mucho esa película. Eh, Santi. A mí me gustó, me gustó bastante, me pareció muy interesante la premisa, eh, chévere como lo manejan y como lo, como se siente el peso de lo que está pasando en, entre la gente, que uh -huh. se siente la, la angustia y se siente el, el, el peso de que no pueden tener hijos, o sea, de, de los colegios vacíos, de todo ese tipo de cosas, me pareció muy chévere. Eh, la parte, la parte pues como de, hay un momento como de guerra, como de pelea y me pareció, eso, 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 pareció chévere, como lo manejan, como se se va viendo, chévere, 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 las actuaciones me, me gustaron, no, no yo no la había visto antes, ¿No? no, yo no la había visto, no sé por qué, pero chévere sorprenderse con películas así.
0: Sí, mira que lo que yo resalto de haberla visto, porque la he visto una vez y sabía que me había gustado, justo cuando salió, es que esta vez estoy cerca de decir que entra entre mi top 3 de la historia del cine, es una película demasiado bárbara como está hecha la historia, o solamente los planos secuencias es una bestialidad, yo no sé Alfonso Cuarón qué es lo que piensa, cuando, cuando, cuando dice corte, si él lo puede hacer todo en una toma lo haría, pero hace unos cortes que uno dice, uy, descansó, mucho capo, en serio mucho duro hacer todo eso de una y no solamente la escena del carro que es impresionante sino otras escenas que también hace que no, no, no tienen corte Creo que el inicio es una toma también. Sí, cuando explota, explota la, la vaina.
3: vaina también es un plano de secuencia. No y no sé si sabían, pero en la escena del carro no hay carro. Ok.
0: Entonces, ¿en dónde está? El
3: carro, el carro no tiene, no tiene puertas. Son solo sillas. Todo la parte adentro de del carro la hicieron.
0: No, que y como no se mueve el viento, pero se están moviendo sí. porque no hay viento. No sé. Bueno, le rompen el vidrio. Bueno, muy, muy chévere, muy chévere. Qué película, en serio. Y también me hizo pensar cómo este man cómo dirige una película de Harry Potter. De las mejores para los que a uno le gusta Harry Potter, en serio, la tercera fue el, el giro de lo que era Harry Potter antes y después, pero es de las que más gusta también, Harry Potter y pues el Pisionero no de Azkaban. No pero este man, eh, qu quiero saber qué, qué, qué va a hacer ahora. La última que me acuerdo que hizo fue... Roma. Bueno, Roma, ¿no?
1: Roma de... <risa> Uf, severa película. <risa> Justo estamos
0: hablando de Roma ahorita. Bueno, tiene derecho a hacer también su cinearte ahí de vez en cuando. Eso para mí sí es cine, arte
3: y sí, una mierda. Demasiado.
0: Pero bueno, chévere, chévere la película, muy buena, por favor. Si no la han visto, igual como Santi, hay muchas personas que, que no oyen de esta película porque no es de las que más se hable, ¿no? No es una película que todo el mundo hable todo el tiempo. Entonces, súper recomendada, veanla Para mí es de las pocos 10 de 10 que tengo. No sé qué nota le ponen ustedes, señores. Yo le pongo un ocho5 ¿Andrew? 8.5. No, para mí también <risa> es un 10. es un 10 increíble. Bueno, bueno, señores. Esto va a... Bueno, para... Piénsalo rápido. Para
3: este... Para esta película los voy, los voy a llevar a uno de los momentos que incluso está en mi top 10 de las mejores películas de la historia del mundo mundial. Uh -huh. Es una película Chévere. que vale la pena repetir y
0: es The Big Fish. Oh, es qué buena película! ¡Yes! El señor Tim Burton. Sí, señor. Sí.
1: Muy, muy buena siempre. película.
0: Vamos a poner película la Sie Siempre. y hey, quiero revivirla sí. porque creo que me gustó mucho, pero no la he visto hace rato. Exactamente. Es no, que es son
3: es esas películas que, que, que quedan ahí en tu inconsciente diciendo es increíble, pero vale la pena volver a echarle un ojo.
0: Listo, señores. Entonces, con eso llegamos al final de la segunda sección. No, de la primera sección. Y vamos a hablar ahora sí de la segunda sección en la cual hablamos de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento que pasaron la última semana. Y vamos a empezar hablando de un remake que... Para muchas personas es algo que no debería hacerse, como si fuera sagrado tocar este tipo de películas. Y es que se va a hacer un remake de El Mundo, ¿no? ¿De qué? El Mago de Oz. Eso, Del Mago de Oz o The Wizard of Oz. Película de 1939, muy, muy querida por todo el mundo, con Judy Gardner. Del y Pues ya es un clásico y tiene mucha historia detrás, ¿no? Tiene cosas sí. hasta retorcidas detrás. Sí. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. ¿Ustedes qué opinan de que se vaya a rehacer la película? Pero... Y la directora que eligieron, que se llama Nicole Cassell, que viene de hacer un excelente trabajo con la serie Watchmen, como directora de Watchmen.
1: Hay dos cosas. Lo, lo primero, a mí no me molesta que se hagan secuelas. O sea, que se, que se hagan, en este remakes. caso, que se hagan remakes. ¿Por qué? Uh -huh. Que se hagan remakes. ¿Por qué? Porque si el remake sale malo, igual está la original, o sea, siempre van a tener la original, no hay problema de que se haga o sea, no, no veo por qué, entonces si fue una si es una película tan querida, ¿por qué no se puede como eh, volver a hacer o actualizar un poco con, con las herramientas que tenemos hoy en día? Y si no les gusta, pues, pues no la vea, si no le gusta que hagan eso pues no la vea, y si no le gustó la película, pues vuelva y vea la original y le va a encantar otra vez porque es la que usted ama y quiere y en fin, entonces uh -huh. No me molesta que se, haga, que se hagan remakes. Okay. Ahora, que me llame la atención ver un remake del de Mago de Oz, la verdad, no me, no, me llama, no me llama la atención. Uh
0: -huh. Que
1: la veré, depende. ¿Viste la, la original
0: alguna vez? ¿Crees que la viste?
1: La vi, la vi, sí, la vi un par de veces cuando era niño. Y no me gustaba. Okay. Me asustaba. Mucha. Ah, ¿sí? sí. Eh. Nunca me llamó la atención, entonces pues simplemente... No, la, no no sé, como que si la si hacen otra es posible que la vea, como es posible que diga, eh, no me interesa.
0: Okay. Bueno, bueno, señor Cris, cuéntanos. Pues, ¿qué opinas de a esto? A ver, yo
3: la tengo con un poco de cuidado porque hemos visto remakes de remakes, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. ¡Ah! Una película que Mal, estuvo bien, una secuela terriblemente mala. Sí me llama la atención por el hecho de que El Mago de Dios es una historia que tiene como muchas... Para la época en que se hizo y la película llamó tanto la atención, ahora se puede hacer mil veces mejor. Y me gustaría verlo, pero no espero nada... O sea, no espero nada bueno.
0: Yo, yo creo que estas son una de esas películas, al igual que el Alicia en el País de las Maravillas, que la original funciona para la época. Sí. No se trata de meterle efectos porque lo que hizo Tim Burton, una vez más Tim Burton, lo que hizo Tim Burton con Alicia en el País de la Maravilla, sí, hizo dos, no me acuerdo cómo se llama la otra. Alicia 2. Eh, <ríe> sí,
2: así. No Tiene un nombre eh, bien es. porno.
0: El hecho es que esas películas son para mí son malísimas. Sí, son malísimas. Y no las puede salvar toda la tecnología del mundo, sino que, así cuenten la misma historia, creo que en esa época funcionaban así. La historia de, de, del Mago de Oz... Es bonita y todo, pero más de nostalgia, no pero en serio no, no, no gusta, o sea, no hay forma de hacer que esta historia tan clásica guste hoy sin cambiarla completamente, entonces, no sé, no sé. Me llama la atención la directora, chévere, por lo menos hizo un muy buen trabajo en Watchmen, sí. me encantó.
1: ¿Y fue directora de un capítulo o de varios capítulos? De, de varios, varios capítulos. capítulos. Ok.
0: Entonces, chévere por ese lado. Y, y nada, esperar a ver qué hacen. Una vez más, lo que hizo Josanti, estoy totalmente de acuerdo, para mí los remakes no, no, no le dañan la imagen a la película, no a la original, no es como que le echen tierra y, ay, no, es que la van a dañar.
1: Sí, no, es como ah, si, no es como si ya no existiera la película original porque hicieron un remake.
0: Si no, la rayaron, vinieron y te rayaron el DVD sí. en la casa. No, no, muchos remakes. El VHS. Incluso... <ríe> Obviamente es Beta más jodido que el, que, la, que, el, que el remake sea buena. Te, te, le jalo la cinta del Betamax. Una, es muy jodido que un remake sea o igual o mejor. Pero sí pasa. Muchas veces hay muchos remakes que son muy, mucho mejor que la película original. Y si, y si existe esa posibilidad, pues hagámosle. De pronto lo logran y nos dan una cosa del putas. Probablemente no. Y si no, igual siempre tenemos la original como dijo Santi. Entonces del putas.
2: Esa película a mí se me hace hartísima, hartísima, hartísima. Hartísimo. No, no me gusta nada, El Mago de los. El Mago de los. a todos nos pasa.
0: O sea, de la historia
2: verías sí, que sí. más primo. Siento que a mí Pero sí no me ves. infla
3: el banano porque soy el más joven de este, de este podcast. ¿Al fin sí te infla? Sí. No, pues o sea, sí me gustaría verla porque por
0: eso. Ah, por lo que pueden hacer tecnológicamente.
3: Exactamente, eso. sí.
2: Rar, como o Si sea, a mí me ponen a Schwarzenegger como el hombre de hoja lata, yo voy y la veo. ¿Ah!
0: Así sea el, el Gobernador. Así viejito. <risa> Señores, la segunda noticia. ¿Qué opinan ustedes de un remake de Face Off? ¿Somos fans de Face Off todos? A mí me sí. encanta.
2: Pero yo tengo una... A mí me pregunta. gustó. A mí me yo, gustó yo, bastante. Yo, tenía
0: yo, sabía que, yo sabía que Andrew iba a decir que es una de sus películas favoritas de la historia.
2: No, 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 pero, pero yo tenía entendido que va a ser una secuela, no un remake.
0: Es que eso es lo que quería decir ahorita. En principio la noticia por Deadline y por Variety y todos los trades salieron diciendo que hicieron que sí un remake, pero entrevistaron al director y dijo, no, 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 es una secuela. Vamos a continuar con la historia. Entonces, eh, ¿qué opinan ustedes de que esto se haga? Y que, primero háblenme un poquito de qué opinan de Face Off y qué piensan de, la, de que continúen con la historia.
2: Yo digo que es... A ver, Nicolas Cage para mí solamente es un buen actor en dos películas. Face Off y 60 segundos. A mí me da miedo el cabrón ahí.
0: Y después hace de travolta muy bien. <ríe> sí, hace de travolta. No sé, es muy chévere el personaje de Castro Choi. Es, es, es bueno. emblemático, es de recordar. Es bueno. Pero el de Cage. Es que hace muy poquito de malo y como hace de bueno casi el resto, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Ya de malo es Nicolas Cage, regular, en su vida común. Yendo a comprar la leche. Está, pero, imitando,
0: a ella, está pero, imitando a Nicolás. Pero
2: cuando hace de malo, si sí, se siente bien, cabrón.
0: Sí, 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 sí. No, la película es chévere y a muchas personas les gusta. ¿A ti te gusta, Cris?
2: Sí, es,
3: esa película me hace acordar que cuando la vi, que hacía premier Caracol, o sea, te, TV abierta 3 de la tarde un sábado, chiquito. Uh -huh. eh, me hace acordar de, de mirar a mi papá todos los días y decirle: ¿Cómo sé que usted sí es mi papá? Sí, tiene ese efecto, tiene ese efecto. que es
0: azúcar? Y le empiezas a jalar la sí, cara. así
3: como...
2: Muéstrame ah, no. el cuello. <risa> o sea,
3: o sea, es ustedes,
0: que ya, ya tiene sus años, ¿no? Del 97? De ¿Señores mayores? No, yo sí fui, yo sí fui así, no me acuerdo. ¿Y tiene el descaro de decirle señores
2: mayores? ¿Hola? <risa> Pero pues no, blockbuster, blockbuster, no, no está tan allá ni tan acá. Es un punto medio. Sí, claro.
0: Claro, señor mayor. No, a mí la película me gusta mucho y es una película que, el, el ¿cómo se llama? La primicia de esto lo que estabas hablando, Chris, de la tecnología de poder cambiar la cara y eso. Una vez más al tema, hoy en día todo lo pueden hacer en cine en cuanto al visual. ¿cómo lo podrían actualizar para que sea relevante hoy en día? Yo creo que lo hacen digital, estoy seguro que de alguna manera pueden quitar la cara y ponérsela digital en cuanto Como al tema de la película. Deepfake. Y, y, pero se puede ver en la vida real, algo así van a hacer. Ojalá lo hagan real y que se la... porque la hacía con se un láser. Cortaban, ¿no? se se la, se se que cortaban.
1: les quiten la cara y se la pongan al otro.
0: Ojalá hagan así y no hagan una estupidez de no, hoy en día lo hacen con lo que dijiste tú, con un deepfake o con... Realidad virtual o aumento real.
3: Pero es una no, secuela, ¿no?
0: Es una secuela, entonces yo creo que sí van a revivir y que vuelvan a traer a Nicolas Cage y a John Travolta, que no están haciendo nada más en su puta vida, sino películas directas y para Divinos. Pero pues.
3: es que John Travolta, a verla ahorita, ya da un poquito de grima, para
0: serte pero, sincero. Uy, sí, pero, 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 pues por eso, ya retirado, pero. Oh, tengo
1: la tecnología, o no sé, o yo sé que eso pasa. Claro, sí, en una escena ese, ese par de personas que. Ese par de tipos que en medio de todo últimamente han estado en el fondo. Mm, muy. Muy en el fondo. Por lo general están en el fondo por las películas que han escogido y los roles que han escogido, pero no dejan de ser muy buenos actores.
0: A mí, Nicolás, que me gusta un poquito más que John Travolta. John Travolta nunca le ha dicho que sea muy buen actor.
1: En, eh, en Broken Arrow también se hace un papelazo. También se hace una muy buena actuación.
0: Sí, también es el malo, ¿no? Sí, sí. 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 Bueno, y si lo pueden pensar rápido o les doy dos minutos, ¿qué dos actores les gustaría a ustedes que cambiaran sus jetas? Les tengo yo, voy a empezar yo, que para mí rompería el Internet y rompería el mundo, Ryan Reynolds y Hugh Jackman, por todo el tema que existe entre ellos y eso sería del putas.
1: Sí, eso sería muy chistoso, pero pues porque sería una... Pero son dos actorzasos y sería el carajo, o sea, aparte
0: eso sería bueno, en... bueno, no sabemos la historia ni nada, pero o sea, no estoy diciendo cualquier estupidez yo sé que Andrew va a decir Dennis Rodman y...
2: pues casi, casi iba por ahí, iba por ahí pero... no, es, es una película que de, de acción y tiene que ser taquillerísima y pues, ¿quiénes son los de acción ahorita? Pues, mm. pon la a Toretto y a la roca y cámbiales la cara güey. Uy, no, lo que
0: es pasa
1: así es que ya. eso sí es, es difícil ¿tú quieres,
0: que, tú quieres que, que, que Santi no la vaya a ver? pues no sí. la vaya a <risa> ver o así, súper exacto. los Crises Uy, Hemsworth y Pratt. y
1: Pratt.
0: Sí, chévere.
1: Tienen como un humor ahí, chévere, una vaina. Y siento que pueden ser actores también de acción seria. Mm
0: -hmm.
1: Bueno, eh, a Hemsworth ya vimos que puede ser actor de, de acción seria en, eh, en eh, la película Extraction. En Extraction. Lo hace bien. Sí. Lo hace mm. muy bien. A Fleck... Kabil. Eh, y Uy, sí. Y se
0: le reinfló el banano a Juan. Uy, se me subió el micrófono. Espérenme. Bueno, vayan pensando. Sigamos con el siguiente tema y si se les ocurre dicen ¡Ay, ya sé quién! Otra cosa que van a intentar revivir y es que el señor Donald Glover o Childish Gambino, ¿qué se llama sí. Los que no saben, este tipo es un creativo increíble. Y se va a juntar con la señorita Phoebe Waller-Ridge. Bridge. Bridge. Mm, estos dos son creativos increíbles, son escritores, han ganado premios por todo lado y parece que van a revivir o van a intentar hacer una serie nueva acerca de una película no sé de qué años, Mr. and Mrs. Smith película protagonizada por Angelina Jolie y Brad Pitt ahí fue donde inició todo ese, ese fuego sí, señores 2005, ¿qué opinan de esto? que estos dos súper creativos duros hagan esto ¿y qué te suena? ¿te gusta la de Mr. y Mrs. Smith, la película original? La, la
3: recuerdo con, con cariño por haber sido, aquí es donde se va a ver la brecha generacional. La recuerdo con cariño porque la vi en el colegio. ¿En serio? Sí. No.
0: En primaria. Pero ¿En no...
3: 2006?
0: Sí, sí no, si no le digo nada.
3: Eh, no. no, pues no es, digamos, la. O sea, si, si me hubieran preguntado, yo digo, pues no, para que la verdad no, no, no le veo pies y cabeza a la película, no es de mis favoritas. Uh -huh. Pero pues yo creo que ese precisamente es el reto, ¿no? Coger un tipo de película así y a ver, a ver. A ver, a ver.
0: Bueno, Andrew, no me gusta nada de esa película me gusta nada. En serio? malísima te parece? Sí, la detesto. Brad Pitt es, es demasiado,
2: Brad Pitt es demasiado buen actor como para que hubiera hecho ese bodrio de película. Bro. Y de hecho ya pensando en dos sí. actores para cambiarles la cara, Brad Pitt y Jason Statham. Eso me parecería del carajo. Y
0: Jason Statham. St sí, 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 sí. Es que no, no sé es el cómo mejor actor del mundo, o sea, sí no sé, pero
2: si él es el bueno ¿Es que no la, si Brad Pitt es el malo queda buenísimo
1: de Brad Pitt de malo me gustaría verlo ah, sí, eh, sí. Brad Pitt de malo, no me acuerdo no me acuerdo de una película de Brad Pitt malo
0: yo no, sí no, no me yo suena, sí, sí. lo más malo es Bastardo Sin Gloria y no es el o, malo no es... O fight hay, or...
1: no,
2: hay una película que la hace con, con el tipo de los, los expedientes X, que van como en un road trip, ajá uh -huh. Que, que hace de malo, hace de, de loco.
0: Eh, ¿Cómo es la premisa rápida de la película? La premisa es una pareja que se conocen en Bogotá, Colombia, creo que era. Sí. Me acuerdo bastante. Sí, como en casa. En la zona de guerra del mundo. Y aquí al lado, en la esquina. Y mmm, los dos terminan siendo espías de distintas organizaciones, pero son americanos los dos, ¿no? sí. 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 Y se, se enamoran y se casan y después se enteran, años después, que los dos son espías. Eso es. Y se agarran y se encienden porque le dicen a uno que tiene que matar al otro, ¿no? Sí, que estoy casi seguro sí, que es eso algo lo... así.
2: Ambos se tienen es que matar entre ellos. Bueno,
0: tienen que matarse entre ellos y terminan trabajando juntos porque, bueno, ya, spoiler alert. <ríe> Santi, ¿cómo te fue a ti y qué opinas de que se haga un remake de mí, este?
1: A mí sí me gustó la película, la recuerdo como un tema de acción chévere, interesante. Uh -huh. O sea, no podía decir, no voy a decir, uy, fue la mejor película de acción que he visto. Pero uh -huh. pues la vi, me pareció chévere en la época, entretenida, bastante entretenida. Eh, no me molestaría una serie con esa premisa
0: premisa, premisa. que es premisa no
1: premisa no me molestaría una serie con esa premisa la verdad eh, mientras que lo que se me haría raro es cómo manejar la acción o sea cómo manejarla para que toda la serie sea ellos dos dándose en la jeta o que no se dé cuenta no sé ya el tema de que el uno no se dé cuenta que el otro es eh, que el otro está, es, es espía y
0: además es una serie
1: exacto es, es como raro pero pero chévere una serie de acción la verdad, chévere una serie me gustaría una serie de acción
0: a mí, a mí me parece que puede llegar a ser algo chistoso Estoy adivinando, pero creo que va muy de la mano de lo que hace Donald Glover y lo que hace esta vieja. Esta vieja tiene una serie que no me acuerdo el nombre y se ha ganado todos Fleabag. los premios del mundo también. Eso, Fleeback, que la ha querido ver. ¿Has visto algo? No, visto algo, no he visto
1: nada de fleeback. No, no sé por qué no me ha llamado la atención, pero sí he escuchado que dicen que es muy buena.
0: Muy buena y la vieja se ha ganado todos los premios, igual que este man es un creativo increíble. Entonces, me gustaría saber por qué lado lo van a llevar, si lo van a llevar por un lado de comedia, de pronto chévere, darle ese giro, que no es acción pura, sino poco de comedia chévere. Y la película mi original, pues, es que creo que lo que más la hace recordar es que cogieron a las dos personas más oh, lindas del mundo, por así decirlo, en esa época. O en serio, era como juntar el... Era la pareja increíblemente perfecta de la vida. Y terminaron juntos, aparte de eso. Sí, hoy en día no existe eso. Es ¿no? como
3: si hoy en día la hicieran con Chris Evans y Scarlett ¿Sí? Johansson.
0: Sí, algo así, pero que tienen que verse los más churros y lo más linda del mundo, puta del mundo.
3: Sí.
0: Entonces... Interesante, pero tienen que ser buenos en acción también y sabemos que lo pueden hacer. Chere, chere. Vamos a ver, vamos a ver con qué salen. Igual todavía está en etapa muy, 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 muy inicial. Eh, Gina Carano, Cara Dune, la, el personaje que interpreta Gina Carano en Mandalorian, eh, fue despedida la señorita. ¿Por qué? Porque es muy bocona y habla muchas weonadas en redes sociales. Le dieron varias oportunidades, empezó hablando que... Que la pandemia era todo una... Una farsa. Una farsa, sí. Que todo era mentira. Después salió diciendo que se robaron la, las elecciones. Que las personas el, de la comunidad LGTBI... No dijo nada directamente, pero sí se burló de ellos hablando... Para que me entiendan. Bi-bu-bu-bi-bu. Bi, les hizo así. Entonces es, es, es como alzada la vieja. La vieja tiene una... Es una bocaza, como dirían. Y la despidieron. Yo empiezo hablando y les digo... Yo estoy feliz... Me parece la peor actriz de la historia en Mandalorian. Siempre lo he dicho desde el inicio. Digo, güey, puta, qué cagada actriz tan mala en una serie tan buena. Porque me encanta Mandalorian. Entonces no la voy a extrañar. Y si la reemplazan, creo que no tendría ningún problema. Porque no es tampoco ni la principal. Hace parte del combo principal. Sale en el póster, pero no, tampoco me quita, me infla nada ni <risa> mierda ni los cachetes.
3: Eh, nada, pues bien, fue, fue bien raro. Siento un poco que la, la habían resistido en Disney, porque lo que decía el comunicado es como, eh, es una mierda lo que, bueno, estoy aquí parafraseando con mi léxico. Muy mal lo que dijo, uh -huh. pero igual ella no trabaja con nosotros. Eso fue básicamente lo que dijeron.
0: Sí, así fue que dieron la noticia, sí. Sí, pero es que ya le habían dado varias oportunidades y creo que habían hablado con ella y se habían sentado con ella y le habían dicho como, hey, bájale, bájale y no, y no hay ni mierda, y si comparamos esto con lo que pasó con James Gunn, hace cuánto, dos, sí, tres años, una cosa que había escrito hace 15 años, 20 años, y que allá había borrado, y era otra persona, ni siquiera le dio la oportunidad, sino que lo despidieron
1: entonces es como decir, Sí, y se, les fue, y se les fue hondo el tema, y les tocó volver a, a traerlo, en fin entonces de pronto por eso fue que dijeron como venga, vamos a darle la oportunidad no queremos tomar una medida eh, eh, Tan rápido o a la ligera. Uh -huh. Y le dieron la oportunidad y la vieja la siguió cagando y pues ahí está. A mí, la verdad, en Mandalorian sí me gustaba lo que hacía. No puedo uh -huh. decir que fuera gran actriz. No. O sea, no puedo decir eso. Pero me parecía que el personaje iba con, con ella muy de la mano.
3: ¿Chris? No, me, me da totalmente igual, la verdad. Siento que es un ¿También? personaje completamente reemplazable.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, el personaje va a existir igual. Che o oh, de pronto no igual, pues con otra actriz pero el personaje va a estar ahí, entonces ella me vale chima Sand Andrew, ¿te gusta The Last of Us? me encanta ¿qué opinas de la serie, que se haga una serie de un videojuego, que sabemos que no son las mejores películas? pues me emociona porque es de ese juego y el juego me gusta mucho, pero no sé uh -huh. en, qué,
2: en qué tanto se puede expandir la historia porque está demasiado bien escrita y demasiado bien llevada dentro del videojuego entonces no sé a qué más uh -huh. lo puedan llevar entonces yo creo que nos van a mostrar como estas situaciones, el juego se narra mediante, eh, mediante las estaciones del año, es, es, un, es, un, es un road trip, tipo, tipo uh -huh. the road y tipo eh, trip, eh, <risa> se me olvidó la
0: película que estábamos hablando, lo bueno. pensé
1: lo pensé pero estaba mirando para otro lado, Sí,
0: sí se me olvidó la película que estábamos hablando, sí, sí, sí.
1: bueno entonces el juego, el,
2: el, la historia del juego se narra mediante estaciones, entonces qué pasa en la primavera, en el otoño, en el verano y así. Entonces mm -hmm. me imagino que en, en esos lapsos de tiempo en los que se cambia de estación habrán pasado muchas cosas, entonces me imagino que eso, eso, esa es la parte que narrarán. Ahora, ¿qué tanta gente le interesará verla por, porque haya jugado el juego y se lo haya pasado? No sé qué tanto, pero en lo personal a mí sí me interesa. No me gusta el cast, pero sí me interesa.
0: Uy, no, Andrew, tú si es que solo, solo, solo polémica. de serio? Lardo. Sí, weón, no te gusta en serio, Pedro Pascal.
2: Pues el tipo no me gusta, me parece un buen
0: actor, <risa> pero
2: no, pues sí, pero como Joel, no me cuadra, y mucho menos la que va a interpretar a Eli, tampoco me cuadra como Eli. Puede que sea quisquilloso, porque ya son personajes que he visto y sé sus rostros y, y sé sus comportamientos y pues, no sé si me cuadren mucho Pedro Pascal y esta otra chica pero pues habrá que ver bueno, habrá que que era la, oportunidad.
1: La, la niña bueno, de Game los personajes
0: of son sí son eh, Pedro Pascal que lo hemos visto quien es Mandalorian a veces no, no sabemos pero por ahí está eh, estuvo también en Game of Thrones Pedro Pascal y en la película esta de Narcos creo que se llama la serie, en la serie de Narcos serie. De, de Netflix es un actor que le está yendo muy bien, muy, muy bien. A mí me parece que es un actor sazo. Todo lo que hace, lo he visto muy bien. Y la china solamente... La niña se llama Bella Ramsey. Y en la serie Game of Thrones interpretó a Liana Martell, ¿es que se llama? Liana Morruto. Que es una china que se robó el show en un cast increíble y en una serie increíble como era Game of Thrones? Eh,
1: pues el juego nunca lo he jugado, nunca lo, no lo conocía, no lo conozco pero pues a mí en cambio el cast sí me llama mucho la atención porque Pedro Pascal me parece un gran actor uh -huh. y porque esta, esta niña Bella Ramsey sí se robó el show en Game of Thrones en los momentos que salió al principio, me acuerdo, es que la primera temporada era como importante o sea, fue un buen rol, pero pues hasta ahí. Pero ya más adelante, cuando se empodera de verdad, y cuando saca las garras, me uh -huh. parece que él la rompió. O sea que, que hizo un papel muy, muy, muy bueno.
3: Eh, a mí me parece que sí puede llegar a cuadrar, teniendo un poco lo que dice Android de la personalidad de él, pero pues no sé, no sé, siento que sería muy arriesgado mandarlo como una, una calca al, al juego. Porque pues la historia del juego ya está y en sí es un increíble. Pero no la ha visto,
0: no visto el 99% de la población.
3: Pues no sé, no se me haría buena idea, porque si alguien que sí ya lo vio, pues no sé.
0: Pues, pues obviamente estoy hablando como de ese 99% que no ha visto la historia, igual que Santi. Sé que existe, sí, sí, y dicen que es... L que es una historia increíble, que es del puta, así que está muy bien hecha, como, como dijo Andro. Yo sí creo que tienen que contar esa historia. Pues algo, por lo menos adaptarlo Obviamente No tienen que adaptarlo. Tienen que adaptarlo para cierta...
2: poder conocer a los personajes, porque si te los sueltan sí, así de porque, la nada, pues, no vas a creer contexto de, de absolutamente
0: nada. Sí, no, tienen que hacer la, la adaptación y contar la historia como es y como fue y adaptarlo. Sí, tienen que adaptarlo porque no creo que funcione igual si lo hacen igual. Y ojalá no lo hagan igual un calco como dices tú, Chris obviamente. <risa> Otra vez, hay controversia con Andrew. Eh, salió un tráiler de la próxima película de, de, de Justice League. Ya hemos visto varios tráilers, creo que dos o tres. Este es como el tercero.
3: Sí, el tercero.
0: Es. El tercer tráiler de Justice League del corte de Zack Snyder que se estrenará en HBO Max el 18 de marzo y que va a ser una película de cuatro horas. A ver. Chris, cuéntanos, ¿qué opinas del tráiler? ¿Cómo te fue con el tráiler?
3: Eh, bien, veo cosas más interesantes, veo un mundo más oscuro, más apegado a una visión más de DC. Entonces, sí, eh, sí me, me, me parece interesante. Me parece que hay cosas muy nuevas, guiños que no se habían visto antes. Eh, uh -huh. Referencias a otros cómics que no habían tocado. Eh, sí me interesa ver qué es lo que pasa porque siento que hubo un cambio total, incluso en la forma. El hecho de meter al Joker en esta historia, cómo aparece y todas estas vainas. Uh -huh. Pues sí me deja como un, bueno, está bien, ahora sí quiero saber qué me van a mostrar. Porque lo anterior era como... Eh, partes que no había visto de la misma película, pero ahora sí sé que chucha y harta tela por cortar.
1: Andrew, <ríe> no, me Santi, Santi, Andrew, la final. A mí me encantó, me gustó, me emocionó aún más por la película. Quiero, quiero verla ya. Salen cosas muy chéveres. El Superman que salió me encanta. Eh, quiero, quiero que salga ya.
0: Y ahora sí, Andrew. <ríe> a mí no me infla el banano ¿no? <ríe> La
2: verdad, no, no me emociona nada, no me emociona nada, los, los estos malos CGI comparados con el CGI de la competencia me parecen un bodrio, pero igual lo voy a ver igual la voy a ver, la tendré que juzgar cuando la vea, qué tal que cuando la vea diga oh Dios mío es lo más grande y lo más increíble, increíble que he visto, puede pasar
0: pero puede pasar, bueno por lo menos, si tiene de dónde porque Zack Snyder, para mí me gusta Zack Snyder todo lo que ha hecho, son cosas y son gustos y vamos a ver, vamos a ver con qué salen igual lo que, repito lo que dice Chris esto es otra película completamente distinta, sí. esto no o sea según lo que nos mostraron en un tráiler de 2 minutos y 30 segundos creo que es no hay una escena casi repetida de lo que vimos en la, la versión de teatro que vimos, de cine entonces ilusionado, sí, ya queda poco cuatro horas, jue en serio no sé cómo van a hacer esto como no dejaron serie, en serio no sé quién está tomando las decisiones allá qué estúpida es tan grande hacer una película de cuatro horas cuando podían hacer la serie señores, Tranky Game Tranky Game ¿Quién es tu actor favorito? favorito, repito, obviamente sabemos que hay mejores actores, pero ¿quién es el actor favorito de cada uno y por qué? Santi
1: No, tú, tú diste una definición de por qué eras el actor favorito y era el actor que cuando sale una película uno tiene que ir a verla porque es su actor favorito y en fin uh -huh. Sí, sí, sí. Y mi respuesta es no tengo No, no ver, Santi no vale. Sí, no tengo, no, lo estuve pensando toda la semana, no pues tengo no piensa más, no, tengo el...
3: no, qué respuesta tan
1: cool No tengo <risa> No tengo, tengo muchos actores que me gustan mucho, que tengo muchos actores que digo, oiga, sí, chévere, pero no tengo un solo actor en este momento al que yo le haya visto todas las películas y que haya salido una película que se vea mala o que yo diga, no me llama ni cinco la atención, pero como es con este actor, la tengo que ver, no hay uno.
3: Actor favorito, es, chévere, es Vin Diesel,
1: es Vin Diesel no tengo, no. no tengo ese actor no tengo ese actor, lo vale. pensé toda la semana no lo tengo, tengo muchos que me gustan mucho pero no tengo ese actor que yo diga hoy en día
0: no puede ser Santi
1: no, no, puede no, no, no soy capaz no porque no me quiera mojar o porque no quiera decir uno, porque no es porque no no sé, no lo sé, no la tengo referenciada, te no voy, voy a cambiar
3: mucho. el nombre en mi celularito a poner Santi el tibio
2: el perro de Betoven,
1: algo
3: de algo
2: Dale.
1: No, no no tengo una respuesta para esa pregunta es demasiado compleja para mí
0: vamos contigo Andrew cuéntanos cuál es tu actor favorito mi actor favorito es Brad Pitt yo lo ya, sabía hablando del tema, sabía también iba a adivinar y creo que iba a ir por ese lado que ibas a decir ¿tú? sí no
2: Brad Pitt me parece un actor increíble en el 99% de sus películas porque señor y señora Smith no, no me cuadra no, no no por qué hizo eso <risa> Pero me parece un intérprete increíble, o sea, es una carta ganadora a la película que tú le pongas. Uh
0: -huh. Sí, es verdad. Señor Cris. Eh, Gary Oldman. Uy, el, el camaleón.
2: Pues no, eh, no actor. me he
3: visto todas sus películas, pero sí es una carta fuerte cuando digo, ah, está Gary Oldman, tengo que ver qué papel hizo. No
0: sé Gary. Para mí, mi actor favorito es... Repito, con Andrew Sprat. Ah,
3: lo sabía. Ahí. Yo cine esto. Sí, no dijiste nada. Sí, el capítulo pasado.
0: Por lo mismo que dijo Andrew, para mí es un... No, no, no tiene forma de hacer cosas malas. watching the Me box. Pucho. Desde ahí, desde que sale mi película favorita sí. de todos los tiempos, tiene de dónde ganar. Y creo que no muchos actores han hecho lo que él hace. Pudiendo ser el man más pinta y ser solamente la cara bonita de Hollywood, toma los riesgos que toma. Es un crack. Es un monstruo. En serio, eso no lo hace... Casi ningún actor. Solamente de pronto Leo DiCaprio, pero no sé, ahí es una guerra dura porque los dos pueden ser ay, sí, es el monito lindo de cara y ya. Pero si es eso. Y además que desde niños son los capos, en serio, muy bien. Actorzazos increíbles. Señores, para la próxima semana, una vez más, Chris, ¿tienes algo que nos vayas a proponer para el
3: Claro que sí, es que les voy a poner a echar Kakumen y a ver sus referencias. Vamos a. Ver su película favorita basada en un
0: hecho histórico Puede ser biográfica Sí, claro. Es, sí, es un hecho histórico Listo, listo Señores, para la próxima semana eso Con esto llegamos al final del capítulo de esta semana Señores, muchas gracias por acompañarnos Si nos están escuchando en Apple Podcast Como nos están escuchando en iTunes, por favor no se les olvide Darnos un review, un like si estrellitas, Recomendarnos a sus amigos A su abuelita, a la prima, al perrito A todos, tenemos muchas cosas para todos entonces, nos vemos la próxima semana, pero antes de irnos, Santi, recuérdanos cómo te podemos encontrar en las redes sociales y cómo nos pueden encontrar nosotros como TrendGeek en las redes
1: Listo, a TrendGeek lo encuentran en Instagram, en los blogs del tiempo y en YouTube como TrendGeek y en Twitter como TrendGeekLab. Y a mí me encuentran como arroba Santiago Emelión. Muchas gracias, Santi. Señor Chris, ¿cómo te pueden encontrar a ti? ¿Cómo nos pueden encontrar como en
0: Facebook
3: como TrendGeek? Si quieren participar del Git Game o ver todos los trailers que publicamos en tiempo ultra hiper mega rápido, entren a Facebook, escriban TrendGeek y les sale el grupo y la página. Me pueden seguir en Instagram como Foriguan con W. Bueno, y Andrew, recuerda a la gente cómo te
0: pueden encontrar a ti en las redes sociales. Claro que sí, me pueden encontrar como roma 88 en Instagram. Y Muchas gracias a Andrew, amigo, a mí me pueden encontrar en las redes como @juanaliño. Y Llegamos al final ahora sí del capítulo 54. Muchas gracias por acompañarnos, señores. Que pasen una excelente semana. Chao a todos. Chao.